0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre Construye. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23-24 en la versión NBI. Colosenses 3 23-24 en la versión NBI dice Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre Construye. Uno de los problemas que tenemos nosotros como sociedad y que he hablado en otros podcasts es que nosotros lo queremos todo de manera inmediata, lo queremos todo ya. Y no comprendemos que todo lleva un proceso. No nos atrevemos a pensar de que todo se va construyendo poco a poco en un tiempo estipulado. Recuerdo perfectamente cuando mi catedrático de matemáticas y física fundamental nos dio el discurso de bienvenida en el diversificado. Él nos decía... Cuando salgan de la carrera, ustedes van a ir a ganar 3000 quetzales aproximadamente cada mes. Estoy hablando de hace 25 años, o sea, el equivalente hoy creo que de 7000 mil quetzales, 8 mil quetzales. Y recuerdo que tomé ese, ese discurso y dije, wow, qué impresionante. Al nada más salir de aquí, voy a ganar 3000 mil quetzales. Y me fui esa noche a hablar con mi mamá comencé a soñar sin ningún tipo de base, porque yo le decía a mi mamá mire, se van a acabar nuestros problemas económicos, vamos a salir adelante eh, nomás me gradúe voy a ganar 3 mil quetzales dice el catedrático y todo va a ser increíble y todos nos creímos esa farsa que el catedrático nos estaba diciendo en ese momento como te digo, hace 25 años por ahí si no estoy mal, la triste realidad fue que cuando me gradué, no no conseguí un trabajo que me pagara los 3 mil quetzales conseguí buenos trabajos pero ninguno le llegaba a los tres mil quetzales y cuando entré a la universidad el discurso de nuestro licenciado que nos dio la bienvenida decía cuando ustedes salgan de ingenieros van a ganar cuarenta mil quetzales y eso también fue una mentira porque desafortunadamente lo académico contra la experiencia o como yo le digo, la realidad es totalmente diferente ¿Por qué? Porque en lo académico nosotros pensamos que teniendo un grado Vamos a ir a ganar inmediatamente cantidades exorbitantes Mientras que en la realidad tú tienes que hacerte una carrera profesional para llegar a esas cantidades Hay un proceso del que nadie te habla ¿Por qué? Porque te emocionan para que le eches ganas tres años al diversificado Le eches ganas cinco años a la universidad y así salgas yo te estoy hablando eso hace 25, 20, 15 años Desafortunadamente con el pasar del tiempo Ya no solo se trata de los sueldos Ya se trata de que todo lo queremos para allá Los jóvenes hoy en día piensan que agarrando eh, su teléfono Y empezarse a grabar haciéndose bromas o haciendo retos Van a ser famosos de la noche a la mañana Y van a comenzar a ganar miles y miles de dólares Y ya empiezan a despreciar su capacitación académica Hay personas que se desesperan porque van a un trabajo y les ofrecen el mínimo porque no tienen experiencia Y comienzan a criticar a sus patronos en las redes sociales Precisamente porque no les pagan lo que ellos creen que deben de ganar Pero no comprendemos que todo lleva un proceso Inclusive tu jefe, el que hoy tú tienes El dueño de la empresa para, el, para la que tú trabajas Comenzó desde, desde abajo, comenzó arriesgando su capital Hoy vemos grandes bancos aquí en Guatemala Pero cuando ellos comenzaron, comenzaron con una agencia O comenzaron con préstamos o con inversiones Y con el pasar de los años... Se volvieron grandes. Hoy vemos nosotros grandes cadenas de comida rápida y vemos que todo mundo llega a comer, que ganan lo que ellos quieren, pero no nos recordamos cuando ellos fundaron su primera tienda. Tú ves a muchas personas exitosas y quieres ser como ellos, pero no quieres el proceso. Tú ves a personas que se bajan de un carro, último modelo, con, de la mejor marca del mercado, y tú ganando el mínimo comienzas a endeudarte porque quieres ese automóvil. Cuando ese no es el proceso, el proceso es que tú te hagas de una carrera profesional de que tus negocios, tus inversiones comiencen a rendir y ya cuando tienes la suficiente ganancia, puedes comprarte un carro así así funciona nuestra economía y así es como está diseñada no se trata de que tú no teniendo ninguna preparación académica puedas venir y pensar que vas a lograr lo que logró aquel empresario que se preparó toda la vida, no funciona así y discúlpame, yo sé que tú me vas a decir Max, pero entonces si a mí no me dieron estudios, no voy a poder salir adelante, sí vas a poder salir adelante pero tú mismo sabes que tienes que trabajar el doble o el triple de lo que aquel trabajó, claro, nosotros dependemos de la gracia y la misericordia de Dios pero ya voy a llegar a ese punto cuando tú ves un edificio lo primero que se hace son los cimientos y luego se va construyendo nivel sobre nivel, no se empieza con el último nivel y de último se construyen los cimientos, todo lleva un proceso pues igual es en tu vida, todo lleva un proceso, igual son tus sueños, todo lleva un proceso, el problema es cuando tú te quieres saltar ese proceso y entonces quieres cortar ese tiempo. Ahí es donde nosotros comenzamos a arruinar todo. ¿Por qué? Porque buscamos esos atajos que no debemos de buscar. ¿Qué pasa si tú no le pones cimientos a un edificio, se viene abajo? ¿Qué pasa si no usas hierro o no usas acero? Se viene abajo. ¿Qué pasa si usas los peores materiales? Posiblemente en el primer temblor que haya, el edificio se venga abajo. ¿Qué pasa si tú sin ningún tipo de experiencia te pones a construir tu casa, vas a comprar los bloques, el cemento y comienzas a construirla, te vas a dar cuenta que posiblemente la pared va a estar torcida, la pared se va a caer, vas a desperdiciar mucho material Material, no vas a saber cómo levantarlo porque eso hay un proceso, por eso hay aprendices de albañilería, hay albañiles, hay maestros de obra ¿por qué? porque el proceso de la experiencia se va ganando con el tiempo por eso es que yo te digo, debemos de construir por eso es que debes de construir tú en tu vida, y por eso utilicé este pasaje, que dice que cuando trabajemos lo hagamos para el Señor o sea, lo hagamos con excelencia, lo hagamos bien, hay gente que comienza hoy a trabajar y, y hoy mismo se comenzó a quejar porque el escritorio no les gustó, porque la computadora es muy lenta, porque el internet no funciona, y solo son quejas, esos no son trabajadores excelentes esos no son personas que están quemando esos procesos para construir algo mejor en su vida, sino todo lo contrario en el momento en el que hay un recorte personal son los primeros a los que van a sacar ¿por qué? porque no son buenos trabajadores yo no estoy diciendo que no hay empresas en las que explotan a sus trabajadores, no lo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo es que si tú tienes un trabajo, y te han mantenido en él y te han pagado a tiempo, y tú Estás recibiendo lo que tienes que Recibir a causa de tu trabajo Y tú lo estás haciendo mal, entonces estás En problemas. ¿Por qué? Porque tú Estás acortando esas distancias Que no te permiten construir Sino que todo lo contrario, Simplemente y llanamente Siempre vas a estar en el mismo Lugar. Desafortunadamente En la iglesia igual se ha metido Ese pensamiento. Se ha metido el pensamiento De que yo lo único que necesito es una Palabra profética para alcanzar Mis sueños y sabes una cosa, no es cierto Y yo sé que ahorita los religiosos empezaron a molestarse conmigo, pero no es cierto. A mí me pudieron haber dicho, cuando yo tenía ocho años, que yo iba a ser un empresario, pero si yo toda mi vida me la paso holgazaneando, si toda mi vida me la paso dentro de la iglesia sin buscar trabajo, sin hacer absolutamente nada, no puedo venir en mi juventud a alegarle o a reclamarle a Dios, porque me dio una palabra cuando yo era niño de que yo iba a ser empresario, pero por esa palabra yo desperdicié toda mi vida. Desafortunadamente, en las iglesias hay prédicas de mañana a esta hora hay prédicas de que, ah Dios te va a bendecir y te va a bendecir abundantemente, y yo lo creo pero eso no quiere decir que nos va a llevar un proceso en el que tú debes de construir tú debes de ser diferente tú debes de ser un trabajador excelente si tú me conoces y has hablado conmigo sobre estos temas, te he dicho que debes de ser el mejor trabajador que puedas ser, que tú te debes de hacer importante en tu empresa, nadie es indispensable en una empresa, pero si sí hay muchos que son importantes, y cómo te es importante en una empresa? Sabiendo trabajar bien, construyendo adecuadamente tu carrera profesional. Y ahí viene la bendición de Dios. Mira, Dime tú si Dios es justo o no es justo. Yo creo que Dios es justo. Es la persona más justa del universo. Ahora, suponte que tú tienes a un gemelo. Tú tienes una persona gemela que ha hecho todo hasta el día de hoy igual que tú. Y reciben una palabra profética en la iglesia. Van a ser empresarios los dos. Ahora, tú sigues trabajando, haces lo mejor en tu trabajo. Eres una persona honrada, responsable. Nunca llegas tarde. No te endeudas. Eres un padre o una madre responsable. Eres un buen cristiano. Eres una persona que siempre sirve con excelencia, que trabaja con excelencia. Tu gemelo es todo lo contrario, tu gemelo pasa todo el día viendo series, todo el día pasa en las redes sociales, todo el día pasa creando memes, todo el día pasa haciendo lo que quiere hacer, no trabaja, no se esfuerza, queda mal en la iglesia, no sigue al Señor, hace lo que quiere con su vida. Ahora dime tú, si Dios es justo, ¿va a bendecir igual a esa persona, a tu gemelo, que a ti, o va a ser diferente la bendición? ¿Te das cuenta? No dependes tú de una palabra profética, depende de que tú comprendas que si vas a hacer un trabajo lo hagas como que lo estás haciendo para Dios, que lo hagas con excelencia, que construyas con excelencia y esto es en todo, no solo en tu carrera profesional, en tu, en tu vida personal, mira tú quieres un matrimonio exitoso, tú quieres un noviazgo exitoso, tú quieres buenas relaciones con las personas, entonces es una persona educada. Sea una persona honesta Sea una persona sincera Y sea una persona humilde Una persona que valora a las demás Que las trata como igual Que no hay nadie que sea más importante que otro Entonces tú vas a poder lograr tener todo eso Pero si tú eres alguien Que llega un ingeniero Que llega un arquitecto Que llega un pastor Que llega un apóstol que llega un profeta, que llega el presidente y tú te desvives por ellos y abandonas a los que siempre han estado contigo. Entonces no me estés diciendo que te va a ir bien, que tienes buenas relaciones personales. Tú lo que tienes es interés en escalar posiciones y eso no es construir, eso es escalar y eso no te lleva nada bien. No sé si me estoy explicando. Hay gente que no volteaba a ver a alguien, hay gente que no le hablaba a alguien. Pero cuando ese alguien llegó a un puesto importante, ahí está saludando, recibiéndolo. ¡Ay! tal vez me da un trabajito, tal vez me consigue esto por allá. Esas son personas que no están construyendo. Esas son personas que quieren atajos. Y eso no está bien y no debe de verse en las iglesias. Yo siempre he dicho que en las iglesias todos valemos lo mismo desde el pastor hasta el último que entró. Todos valemos exactamente lo mismo. No deben de existir privilegios entre nosotros. ¿Por qué? Yo no creo que Jesús haya dicho, ah bueno entonces ¿saben qué? A mí sírvanme tal comida y a los discípulos sirvan otra. No. Eran igual porque Jesús vino a construir, no a destruir. Nosotros estamos destruyendo en lugar de estar construyendo. No estamos edificando. ¿Por qué? Porque nos comportamos diferente, porque no creemos que todos somos iguales y además no hacemos las cosas como que si fueran para Dios, sino todo lo contrario. Las hacemos como para otras personas. No, hombre, nosotros debemos de aprender a tratar bien a todas las personas igual que a nosotros. Para que así nosotros podamos crecer Construir, edificar Mira el 25 en la versión PDT, Colosenses 3.25 Recuerden que todo el que haga lo malo Será castigado y que el Señor trata A todos por igual, a todos A todos por igual No porque tienen títulos, no porque tienes 50 palabras proféticas, no Sino porque simple y llanamente Te va a tratar igual que a otro Y ahí el Señor va a tomar la decisión De qué tipo de bendición mereces Dependiendo del trabajo que has hecho Tú no puedes tener una buena relación con tu novia o con tu esposa, con tu novio o con tu esposo, si siempre los tratas mal. Yo tengo uno, una pareja conocida por aquí, por la colonia, que mis hijos se asustan cada 15 días más o menos, porque estamos de lo más tranquilo en la casa y de repente se oye un golpe durísimo a la puerta. y Ya sabemos que va a empezar el lío. Y mira se gritan, se dicen lo que quieren esa pareja, y el muchacho agarra su carro, se va, se va toda esa noche, y al otro día ya están como que nada, salen a la calle de la mano, felices y contentos para todo el mundo, pero cada 15 o cada 8 días están matándose uno con el otro, ellos no pueden tener una relación buena ¿por qué? porque no están teniendo una relación como que fuera para con Dios sino todo lo contrario, solo quieren apariencias, y desafortunadamente cuando tú no construyes, tú vives de las apariencias Por eso te hacía el ejemplo Del carro al principio Porque un empresario Puede comprarse ese carro Que ya está establecido Una persona puede mantener Un carro de alto perfil Pero tú te vas a endeudar Con tu tarjeta de crédito Para sacarte ese carro No va a alcanzarte Ni para la gasolina Y menos para el mantenimiento Es risorio Que hoy en día Hayan personas Que compraron su vehículo Pero no tengan una casa En donde parquear el vehículo Lo primero que deberían de tener Es una casa Y después el vehículo Prefieren invertir invertir cien mil, doscientos mil, trescientos mil quetzales en un vehículo para que todos los vean bien, pero no invierten ese dinero en su casa para vivir bien o para comprar ese terrenito y empezar a construir su casa. ¿Sabes por qué? Porque eso no es atractivo para la sociedad. Porque eso no llama la atención, porque eso no te lo envidia la sociedad, pero que bajes tú de un buen carro, un último modelo, la gente se queda impresionada. y Dice ¡Wow! ¡Qué exitoso es ese tipo! Cuando tú debes todo eso. Una de las pláticas más recurrentes que yo tengo con mis jefes cuando comenzamos a ver la cantidad de vehículos de las marcas más caras que hay en el mercado, y me dice mi jefe ¿sabes una cosa? yo tengo un montón de amigos que por tener un carro así no comen, no comen, no tienen para comer y me dice él, porque son apariencia y yo me pongo a pensar y digo, estos son los edificios que se construyen sin acero, sin cimientos, sin hierro y que al primer sacudón se van a venir abajo, mira estos que tienen sus teléfonos de super alta gama. Y no tienen saldo. Y cuando tú les pides prestado el teléfono y dices dame una llamada y dicen, no te vas a tardar, o siempre están buscando la oferta de cuádruple de saldo, yo no me estoy burlando de esas personas, sino que estoy diciendo que están mal, porque prefieren invertir en un teléfono que todo mundo se los desea, a invertir en un plan en el cual aunque tengan un teléfono de más baja gama o de baja gama, pero que siempre tengan saldo, que es lo importante, en el teléfono lo importante es que siempre puedas llamar no lo importante es que tenga la mejor cámara, la mejor pantalla, que tengan los mejores juegos, no, no eso es lo importante le hemos dado vuelta al asunto y por eso es que ya nadie construye, por eso es que las personas hoy no trabajan como para Dios sino que hacen lo que quieren, como quieren y piensan que engañan a todo mundo y posiblemente lo hacen, pero tú nunca vas a engañar a Dios, Dios siempre va a estar viendo qué estás haciendo y esa es la recompensa que te espera, por eso es que es tan importante que nosotros debemos de construir, como te digo, esos maestros que nos decían van a ganar tanto y van a ganar tanto, la verdad es que ellos creo que no han trabajado a nivel profesional Sino solo magisterialmente Y por eso tenían esa idea Cuando yo salí de mi diversificado Comencé ganando 300 quetzales Me llevó cerca de 6, 7 años Para llegar a ese sueldo que él decía ¿Sacrificios? Sí, muchísimos Yo le comentaba hace poco a mi familia Y le decía, pensar que el primer viaje Que yo hice al extranjero Solo llevaba 15 dólares en la bolsa Y los tenía que reintegrar a la empresa Y les dije, y pensar que 10 años después Cuando me fui a mi luna de miel Iba con más de mil dólares en el bolsillo Que me los habían dado A causa de mi trabajo Diez años, de quince dólares a mil dólares Diez años, se edifica ¿Sabes por qué? Porque entonces cuando viene el fuerte Viento, tú no te vas para abajo Porque tu vida no es un castillo de naipes Tu vida es una torre de concreto Y acero, que no va a ser sacudida Porque tiene buenos cimientos Porque ha llevado el tiempo necesario Para construir, porque cada etapa En la que has trabajado, en la que te has Esforzado, lo has hecho como para Dios aunque la gente diga que no hay avances, tú sabes que ladrillo a ladrillo puedes ir formando un gran edificio, pero es ladrillo a ladrillo. No tomes atajos, deja de estar pensando que todo es instantáneo. El amor se edifica Deja de estar pensando Que Ay esa chava me gustó Le voy a caer No hombre Enamórala Sé su amigo de primero Enamórala Conquístala Y luego Pues da el paso Pero no pienses Ayer la conocí Hoy va a ser mi novia No No funciona de esa manera Y muchachas Desen a respetar Hagan que a los muchachos Les cueste Porque también el amor Se tiene que construir Por muy guapo Que esté el chavo No estés diciendo Sí al otro día O no solo estés Dándole el beso Al otro día No hombre evalúa Valórate tú y evalúa qué tan Bien está haciéndolo ese chavo Te está enamorando, te está cuidando Porque entonces sí vas a poder edificar Una buena relación y quién Sabe si más adelante un buen Matrimonio, personalmente a mí me Llevó un año exacto más o menos Enamorar a la que hoy es mi esposa Y desde el primer día sabía Que ella iba a ser mi novia pero Me llevó un año, no es todo Inmediato, no es todo así Ay me saqué la lotería y todo va a cambiar En mi vida de la noche a la mañana, mañana mismo yo voy a cambiarme de esta casa a una mansión mañana mi carro dejará de ser del 98 y va a, va a ser uno super moderno, un Tesla, un eléctrico, ay mañana voy a dejar de, de ya no tener saldo y mañana voy a tener el mejor plan en la telefonía ah no, mañana voy a ser gerente me van a llamar hoy que me, que me contrataron para ser analista de datos mañana me van a dar la gerencia no, no funciona así, trabajo trabajo, trabajo, esfuerzo dedicación, paciencia esmero, excelencia, así se construye, así se edifica cada etapa de nuestras vidas. Yo te estoy diciendo y te he dado la muestra aquí de nivel, a nivel profesional y a nivel personal. Y espiritual es igual. No creas, no creas, ay, mañana me va a venir una gran revelación porque mañana me toca predicar, mañana me van a dar el privilegio. No, en el anonimato tú aprendes, lees la palabra, oras, tienes intimidad y Dios que te ve en lo privado te va a recompensar en lo público. Otra vez edificas bien, construyes adecuadamente esfuérzate, si no te esfuerzas en ti ¿en qué te puedes esforzar entonces? construye, construye una vida que valga la pena no una vida que todo mundo aplauda oye lo que te estoy diciendo una vida que valga la pena no una vida que todo mundo aplauda una vida que Dios aplaude. eso es diferente porque yo te puedo decir que he visto a muchos aplaudir vidas endeudadas he visto a muchos aplaudir vidas llenas de engaño y mentira he visto a muchos aplaudir ministros que tienen una doble vida he visto a muchos aplaudir vidas que no conocen el amor que no tratan bien a su familia es mejor que esa vida la aplauda Dios porque quiere decir que todo aspecto ha sido cubierto con excelencia, que es de la edificación de su vida, de sus estudios, de su profesionalismo, de su intimidad, de sus relaciones personales, de su vida amorosa y de su vida espiritual, ha sido trabajada con excelencia. Ese es el secreto, eso es lo que debemos de hacer, construir con excelencia, como que fuera para Dios. Tu vida hoy está siendo como que fuera para Dios o para el aplauso de la gente. La vida que es para Dios no te garantiza los aplausos de la gente. Muchas veces te va a garantizar la crítico, pero la vida que es para Dios si sí te garantiza una vida plena, de abundancia, en todo sentido, recuerda no vivimos para lo temporal, sino para lo eterno, no vivimos para el aplauso de las personas, sino para el reconocimiento del cielo, deja las apariencias comienza a construir, y si hoy en día tu vida ha sido apariencia pues comienza a cambiar, paga tus deudas compra lo que debes de comprar, trabaja adecuadamente, deja de estar peleando deja de estar criticando a tu jefe, deja de estar criticando tu sueldo, deja de estar criticando la casa en la que vives, deja de estar criticando a tu familia. Deja de estar criticando a la iglesia que perteneces. Mejor ayuda tú a transformar cada una de esas etapas. Ayuda a transformar tu vida, transformar tu economía, tus finanzas, a transformar tu casa, a transformar a tu familia, a transformar a tu iglesia, porque solo así vas a comenzar a construir. Deja de estar viviendo de apariencias, porque tarde o temprano esas apariencias te van a destruir. Mejor construye con buenos cimientos, con buenos materiales y el mejor material que tú puedes poner ahí es la Excelencia con la que sirves y vives para Dios cierra tus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por estas palabras sabemos que debemos de construir en nuestras vidas sabemos Señor que debemos de construir profesionalmente espiritualmente personalmente permítenos construir y edificar Señor nuestra vida edificar la vida de los que nos rodean edificar la vida de nuestros conocidos Señor que no busquemos atajos sino que Señor si vamos a trabajar lo hagamos siempre como que fuera para ti que lo hagamos con excelencia que lo hagamos bien, Señor, que no nos estemos quejando todo el tiempo, sino todo lo contrario que siempre nos estemos esforzando con pasión, con dedicación, con esfuerzo, con valor, con excelencia, para que la recompensa no venga del aplauso de la sociedad sino que venga de ti, Señor porque tú tratas a todos por igual por lo mismo, nosotros debemos de esforzarnos cada día, para recibir la mejor bendición, para recibir lo mejor que tú tienes, gracias Señor Gracias, Señor, por esta palabra. Transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar y permítenos, Señor, avanzar construyendo y construyendo adecuadamente, etapa por etapa, proceso por proceso. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida, yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales, suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos, recuerda miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti, que Dios te bendiga.